0: Willkommen zu Menschen in der Arbeitswelt, ein Podcast der Hamburger Unternehmensberatung Heikes und Carstens. Ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr dabei seid. Hier im Podcast reden wir mit Menschen aus der Arbeitswelt, fragen sie, was bewegt euch, was soll sich verändern? Und heute geht es um die ruhigeren unter uns, schüchterne Menschen in der Arbeitswelt. Wie ticken sie? Was brauchen sie in Unternehmen? Und wie schafft man es mit dieser Eigenschaft nach ganz oben in die Führungsetage? Unser Gast hat das selbst erlebt, Gunnar Triebel war zu Besuch und erzählt von seiner persönlichen Geschichte. Und nun viel Spaß mit der Folge. Willkommen Matthias Maul aus dem Heikes und Carstens Team und unser Gast heute Gunnar Triebel. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin. Moin.
0: Wir haben uns heute online zusammengeschlossen und reden über Schüchternheit in der Arbeitswelt. Darauf gekommen sind Matthias und ich durch ein Interview, das wir für die Heikes und Carstens Homepage geführt haben. Da ging es um Matthias Schwerpunkt, nämlich Kommunikationstrainings für Techies, also Menschen in technischen Berufen. Und da bin ich so ein bisschen auch ins Klischee gestolpert und meinte so, ja klar, introvertierte, schüchterne Menschen stelle ich mir darunter vor, und du meintest, ja, es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass Menschen und, oder Techies halt ähm, vor allem sehr viel kommunizieren müssen.
2: Naja, sie kommunizieren nicht notwendigerweise mehr, sie kommunizieren mehr, als man denken würde. Wenn ich jetzt vom um typischen Softwareentwickler ausgehe, der wird von außen gesehen als jemand, der den ganzen Tag im, im Keller hockt und mit, mit, mit kleinen Äugleinen auf den Monitor schaut und fünf Tastaturen gleichzeitig bedient. Und tatsächlich sind das Menschen, die, also die, die sehr viel kommunizieren müssen, und zwar unter Zeitdruck und von sehr vielen verschiedenen Menschen, Stakeholdern sozusagen, die Informationen einholen müssen. Und das wird jedoch häufig, gerade wenn es um Weiterbildung oder um Coachings geht, nicht gesehen. Und deshalb ist das unter anderem, deshalb ist das ein Thema, das ich bei Heikes und Carstens besetze, besetze, ähm, abbilde, um eben genau diesen Führungskräften und, und Teams zu unter, zu unterstützen, an den Stellen zu drehen, an denen es wirklich eine schnelle und deutliche Auswirkung auf die, auf die Arbeit hat.
0: Also werden schüchternde Menschen ein bisschen vernachlässigt in der Arbeitswelt?
2: sie werden sie werden vielleicht nicht so deutlich gehört wie andere und ihre bedürfnisse werden vielleicht nicht so deutlich gehört wie die bedürfnisse der anderen und das kann zu einer vernachlässigung führen wenn das unternehmen so ausgerichtet ist dass es nur auf die hört die laut sind
0: was mich jetzt bei der vorbereitung dann doch naja, was heißt überrascht hat, aber es war ganz interessant, war zum Beispiel, wenn man bei Google Introvertiertheit oder Schüchternheit sucht in der Arbeitswelt, dann wird sofort von Problemen gesprochen, über Vorurteile oder auch andersrum Tipps für ein leichteres Leben. Und auch in einem Bericht einer Krankenkasse steht dann, äh, sie. Die Introvertierten also gehen direkten Konflikten oftmals eher aus dem Weg oder geben schneller nach. Also es ist schon eher grundsätzlich negativ konnotiert.
2: Ja, wenn, wenn dieser Bericht von der Krankenkasse veröffentlicht wurde, vermute ich, dass sie einen Teil der Informationen aus den Klassifikationen abgeschrieben oder, oder entnommen haben, die ja, wenn wir jetzt Klassifikationen des Störungsbildes, soziale Phobie anschauen, da steht tatsächlich drin, dass Menschen mit dieser Persönlichkeitsausprägung Konflikten aus dem Weg gehen. Nun, was hilft mir eine Generalisierung, wenn ich einzelne Menschen betrachte? Nichts.
0: Wie du arbeitest, Matthias, das vertiefen wir später noch. Jetzt geht geht's erstmal um unseren Gast, nämlich Gunnar. Gunnar, du arbeitest bei Seal Network SE. Unter anderem gibt es da Produkte, Tipp24, Lotto24, wenn ich jetzt, jetzt richtig bin. Was genau machst du da? Seit wann und in welcher
1: Position? Hallo, erstmal nochmal. Also, ich arbeite bei Sie Network und Sie Network ist der führende Online-Anbieter für Lotterien, äh, staatliche Lotterien in Deutschland. Und besser bekannt sind die Marken, die du schon genannt hast: Tipp24, Lotto24. Wir betreiben auch Lotto-Services für Partner. Zusätzlich zu den staatlichen Lotterien haben wir in den letzten Jahren eigene Produkte entwickelt, äh, nämlich äh, Soziallotterien wie Freiheit Plus und Traumhaus-Lotterie. Und wir sind nicht nur in Deutschland aktiv, sondern haben auch eine Kooperation mit Onze in Spanien. Ja, und das beschreibt es heute halt ganz gut. Bei Sie Network, Tipp24 Lotto24, bin ich seit 17 Jahren im Kontext unterwegs mit Unterbrechungen. Ja, da kommen wir später nochmal drauf. Und aktuell ist... Mh, arbeite ich als interner technischer Consultant und unterstütze einfach verschiedensten Bereiche.
0: Du hast gerade gesagt Kontext. Ich habe mir aufgeschrieben, Karriere ist nicht ganz geradlinig verlaufen. Das kommt so ein bisschen auf dasselbe hinaus, glaube ich. Darüber reden wir bestimmt. Denn wir haben ja ein Vorgespräch geführt, um uns einmal kurz kennenzulernen. Und da hast du ähm, etwas erwähnt, ja, was wahrscheinlich so damit zusammenhängt. Du hast nämlich selbst von dir gesprochen, von einem schüchternen Wesen und ich fange, ich falle jetzt mal so ein bisschen mit der Tür ins Haus. Ähm, wie schwer fällt es dir denn jetzt hier zu sprechen im Podcast, als ein Mensch, der schüchtern ist?
1: Das geht sogar, weil wir haben ja online geübt über <lacht> die letzten Jahre. Dadurch fällt es relativ leicht und ich konzentriere mich auf euch. Ihr seid zwei und nie, nie, keine Zuhörer. Und ich glaube, das ist auch wichtig, die Fokussierung. Und ja, die Schüchternheit, Ja, ich selber definiere mich, weil ich die Erfahrung in der Jugend gemacht habe, zu sagen, ähm, ich war groß, schlank, äh, der Döre da hinten in der Ecke ähm, und dadurch auch die ganzen normalen Mechanismen, die man jetzt Mobbing vielleicht nennt, die damals aber ganz, die waren für uns ganz normal, dass man eben hin und her geschubst wurde. So und daraus hat sich halt, dieses Thema mit Vertrauen, Selbstvertrauen und so weiter überhaupt also nicht so doll entwickeln können. Was nicht schlimm ist, sondern was aber wichtig ist auch in dem. Und ich habe jetzt selber ein Selbstvertrauen, ja, dass ich sage, ach, ich setze mich hier hin, ich erzähle und wir gucken, dass ich halt auch die Möglichkeit habe, einfach ähm, da aus dieser Position Schüchternheit heraus, äh, eher in dieses, hey ich habe eine Stärke. Ja, ich kann reden, ich kann mit euch kommunizieren, das funktioniert alles. Und ich bin nicht mehr so introvertiert wie, sagen wir mal, früher.
0: Also eine Entwicklung hinter dir. Fangen wir mal ein bisschen von vorne an. Wann hast denn du das wahrgenommen, dass du schüchtern bist? Und hast du das als Makel empfunden?
1: Ja, definitiv, weil ganz normale Situationen in der Schule, ähm, ja, bevor ich mich gemeldet habe, musste echt viele, viele Sachen passieren. Ich mich auch immer gefragt, warum meine Meinung nicht wichtig ist, aber das ist einfach Aktion, Interaktion, auch mit Lehrer und so weiter. Ja, ähm, aus dem heraus auch ähm, zu sagen, auf Leute zuzugehen, war sehr schwer, also im Jugendalter. So, aber ähm, im Endeffekt ähm, hat sich durch einige Ereignisse, hat sich dann halt ergeben, dass ich es musste und dass ich daraus also rauskommen musste aus der Situation, um eben weiterzukommen und auch mich zu dem entwickeln, was ich jetzt, also wie ich jetzt bin. Nicht was, sondern wie.
0: Aber der Schritt dann in die Arbeitswelt, war der schwierig?
1: Der war interessant. Okay. Sehr <lacht> diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Also interessant dahingehend, dass ich mir erst auf dem zweiten Bildungsweg äh, Studium, also die Voraussetzung fürs Studium erarbeitet habe. Und dann über das Studium halt in ein, auf einen Praktikumsplatz mich bewerben musste, in Anführungszeiten. Ich auch einen bekommen hat, und der hat sich halt dann auf einmal Arbeit ergeben. Und das, was für mich spannend war, dass Leute mehr in mir gesehen hatten damals, als ich mir selber zugetraut habe. Ja, ich war halt derjenige, der dann die Computer auseinandergenommen hat in den 90ern. Der Leuten erklärt hat, wie eine Maus funktioniert. Ja, also ich stand vor, richtig... Aus meiner Sicht älteren Leuten ja, und habe ihnen eine Maus erklärt. 20 Leute. Und ich wurde reingeschubst in die Situation. Ja, und so, oh, jetzt muss ich hier. Okay, dann mache ich mal. Ja, und so hat sich halt über den, also das Ganze auch entwickelt, dass ich immer wieder reingeschubst wurde von außen und ich konnte nicht aus der Situation, weil ich selber dann, ey, ich habe ein Commitment, ich mache das und wusste gar nicht, was passiert. Und wie bist
0: du dann Führungskraft geworden? Hast du das eben durch das gesteigerte Selbstvertrauen dann gemacht oder hat sich das dadurch entwickelt?
1: Jein. Ich habe 2005 bei TIP24 damals ähm, angefangen und war als Mitarbeiter, Schnittstelle zwischen dem operations und der Entwicklung, nannte sich Release-Management. Und die Themen haben sich einfach ergeben, dass immer mehr Aufgaben dazu kamen und ich auf einmal in, ähm, in eine Führungsposition gekommen bin, meinen ersten Mitarbeiter bekommen habe. Also auf Deutsch, ich habe es bekommen, so unter dem Motto. Und dann <lacht> dauerte da, oh, was mache ich jetzt? Und das Wichtigste für mich war Intuition zu dem Zeitpunkt. Also versuche mit Intuition, so wie ich mit mir umgegangen werden soll, gehe ich auch mit anderen um. Ja, und sich das Ganze dann entwickelt hat. So, und ähm, auch wieder, ich bin reingeschubst worden. Damals.
0: Also bei dir waren das dann eigentlich die anderen, die was in dir gesehen haben. Matthias, ist das eine gute Hilfestellung für schüchterne Menschen? Das
2: Reinschubsen, meinst du?
0: Ja. Ich, ich
2: bring mal dieses, dieses äh, schöne Wort Komfortzone ins Gespräch. Und, ähm, jo. <lacht> <lacht> und, und Komfortzonen sind ja genau die, die häufig gar nicht so komfortabel sind, in denen, in denen man sich wiederfindet oder in denen… In die man vielleicht sich selbst reingeschubst hat oder irgendwie verharrt und dann bedarf es irgendeines Impulses, um rauszukommen und um weiterzukommen. Und ähm, Gunnar, du meintest eben, du wurdest immer wieder geschubst. Sagen wir so, du hast dich entschieden, dich Situationen aussetzen zu lassen, in ja. denen du <lacht> in denen du dich verändern konntest. Und das ist schon eine gute Idee, Lucy, diese, diese, dieses sich schubsen lassen, wenn man davon ausgeht, geht, dass der eigentliche Schubs dann immer von einem selbst kommt, denn du, du hättest ja auch bei den Beförderungen sagen können, nö, nee, mach ich nicht, ich werde ja. das keine Führungskraft, ich gehe weg, ich mache was anderes, ich, ja. ich werde Schreiner oder ich gehe scharfe, ja. scharfe Hüten und das gehört immer dazu.
1: Also das Wort Impuls ist mir eben nicht eingefallen, weil du, das ist, die Entscheidung lag bei mir am Ende des Tages, ja. ich habe nur den Impuls immer wieder bekommen, ey, du bist da gut oder ey, mach das doch mal, probier es mal aus. Kann ja nicht viel passieren und so weiter und so fort. Also, dass du auch das Vertrauen von anderen bekommen hast, ja, was, hm. was wichtig ist. Und zu sagen, ich setze mich einer Situation aus, die kein Wohlfühl, aber ich habe das Vertrauen von anderen, dass ich auch Fehler machen darf. Ja, so. und da ja ist, das ist total wichtig. Da ist der Impuls halt wirklich ein gutes Wort für. Hm. Ja, am Ende des Tages habe ich es selber gemacht ja, und ich äh, habe mich weiterentwickelt.
0: Ja, aber lass uns noch mal so ein bisschen teilhaben daran, was denn Schichternheit im Alltag, in der Arbeitswelt eigentlich bedeutet. Also was würdest du sagen für dich, ja, daran kann ich das festmachen, das fällt mir schwer oder das ist nicht so einfach für mich?
1: Also mir mir persönlich fällt es schwer, vor vielen Leuten zu reden. Also wirklich mich auf eine Bühne zu stellen und dann zu reden. Ich habe eine Vermeidungsstrategie, ich versuche immer andere dazu zu bringen, dass sie das, was ich sagen möchte, sagen. ist eher humorvoll gemeint jetzt gerade, aber die Thematik, dass ich dort wirklich so sage, wow, da habe ich Respekt vor, weil es nicht trainiert ist. Also ja, ich habe kein Training für mich und nicht ausprobieren und ich habe nicht diese Impulse, ey, das ja, kriegst halt nicht. So, Und das ist in den meisten Fällen für mich so ein Punkt, wo ich sage, oha, ja, und ich mache es, ja, ist ja kein Thema, aber ich gucke immer, dass ich andere begeistern kann. Ist ja auch eine, eine Strategie.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Ziemlich clever.
1: Man muss seine stärken können.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Also man muss auch delegieren können. Dann hast du ja aber zeitweise auch sogar 80 Menschen unter dir gehabt. Wie schafft man es denn, sich als schüchterne Person mit 80 Personen auseinanderzusetzen?
1: Indem man das nicht alleine macht. Sondern, ja, und das habe ich vergessen im Vorgespräch, dass ich das im Dual Leadership, habe ich die Abteilung geführt. Das war ein, ist Engineering-Bereich, also Entwicklung, QA und so weiter. Und damals gab es eine Möglichkeit, das, das, die Führung zu übernehmen. Und wir haben es zu zweit gemacht. Und da haben wir halt, ich als eher der ich nenne es jetzt Außenminister, also diese ganze strategische und Thematiken und einen Innenminister, wo ich sage: Hey, pass auf, wir teilen uns auf. Wichtig dabei ist, dass man halt nicht die gleichen Kompetenzen hat, sondern wir haben uns geteilt. Wir haben miteinander ähm, das auch immer wieder Entscheidungen getroffen und das war echt gut, weil dadurch konnte ich meine Kompetenzen ausspielen, hatte aber auch immer wieder jemanden, der Feedback gegeben hat oder ich Feedback demjenigen gegeben habe und so weiter. Und das habe ich nicht nur einmal gemacht, sondern auch später nochmal, wo ich dann auch eine Entwicklungsabteilung bei Lotto24 geleitet habe im Dual Leadership mit unserer Personalchefin. Und das war grandios, weil dadurch hat, habe ich auch immer wieder das Feedback oder diesen Antrieb, diese Impulse bekommen. Ja, das Wort Impulse bleibt mir heute in diesem Gespräch, glaube ich, öfters. Ja, wodurch es wirklich sich entwickelt hat. Ich konnte mich weiterentwickeln und wir dadurch die Möglichkeit hatten, auch mehr aus dem Ganzen zu machen. Ja, weil nicht nur eine Führungskraft und ich sage euch jetzt und bababab und ich habe alles auszuhalten in Anführungszeichen, sondern man es gemeinsam, verschiedene Perspektiven auf ein Thema legen konnte.
0: Du hast halt einen Break auch gehabt. Hat diese Unterbrechung auch was mit der Schüchternheit überhaupt zu tun?
1: Das hat mit was zu tun, dass ich, nachdem ich dieses Dual Leadership gemacht habe, ja. ich dann gesagt habe, ach, jetzt bin ich ja bereit und nehme mal eine gesamte Abteilung. Also ich übernehme Verantwortung für eine Abteilung. Und in dem Moment habe ich mich selber überfordert. Das heißt, ich habe Verantwortung übernommen für mich selber und für halt die Abteilung, wo ich halt nicht mit klargekommen bin, weil meine Strategien, die ich hatte, halt noch nicht so entwickelt waren, wie ich es dachte so Und das hat mich zum Burnout geführt, ist jetzt knapp zehn Jahre her, was aber wiederum dazu geführt hat, dass ich mich dort ausbilden lassen habe. Also geguckt habe, wo sind meine Stärken als systemischer Coach, aber auch, ähm, um dann zu gucken, wie kann ich meine Kompetenzen einbringen. Nach dem Break ähm, habe ich auch wieder bei Lotto24 damals angefangen. Und auch wieder erst als Externer und dann halt ähm, auch intern wieder äh, Abteilungen übernommen. Auch die Leadership wieder gemacht und so weiter und so fort. Also der Präg hat mich weitergebracht, weil ich einfach mal in ein ganz tiefes Loch gefallen bin und mich daraus wieder äh, mit neuen Kompetenzen dann rausgekommen bin.
0: Aber in der Situation selbst zu merken, ich liefere das gerade hier nicht ab. Wie war das? Konntest du das überhaupt eingestehen?
1: Ehrlich? Bedingt. Also ich bin von zu Hause los, je näher ich zur Arbeit kam, umso mehr Bauchschmerzen, ähm, über Wochen und Monate. Ja, ich habe dann irgendwie performt, wie auch immer. Ich weiß es bis heute nicht, wie ich das hingekriegt habe. Aber am Ende war ich so schlapp, dass mir Kollegen dann gesagt haben, A, du lässt dein Handy mal hier und B, du gehst mal bitte da drüben zum Doktor. Also ich wurde wirklich rauskomplimentiert und gesagt, ey, du siehst nicht mehr gut aus, ey, kümmere dich um dich selber. Und das wieder der externe Impuls, ja, und dafür bin ich auch heute noch froh, dass mir, also, weil ich dann dadurch auch zu einem frühen Zeitpunkt schon mich um mich kümmern konnte. Und ja, ich habe es gemerkt, aber ich wollte es mir nicht eingestehen.
0: Und wieso hast du wahrscheinlich ja selber für dich auch analysiert, warum bist du in diese Überforderung überhaupt reingegangen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und sehr interessant. Ich, ich ich weiß es nicht.
0: Jetzt verändern sich halt Situationen und auch das eine kleine Notiz aus unserem Vorgespräch. Durch die Pandemie, das ist jetzt auch ein alter Hut, aber alles online. Also oder viele, viele Konferenzen sind online gelaufen. Das war für dich besonders anstrengend, hast du mir erzählt.
1: Ja, ich habe sehr viele Sachen im Büro gemacht. Also wenn man im Büro einfach an der Kaffeemaschine auch viele, also viele Themen auch aufgenommen, aufgeschnappt, mit Leuten diskutiert, mal kurz fünf Minuten geredet und da und diese gesamten Kontakte auch aufrechterhalten und Leute miteinander zusammengebracht. Ja, also manche Kollegen von mir sagten, oh, dein Büro ist die Küche da hinten. So, und das war es auch. Ja, über den Kaffeekonsum möchte ich jetzt nicht reden. Und im Endeffekt von einem Tag auf den anderen saßen wir wie heute so in Pandemie und dann hast du keine Kontakte mehr, sondern du guckst in ein Büro, ich habe hier ein Bild, einen Schrank, was auch immer und du guckst nur noch in das, Fenster, äh, in das Zimmer und dann, äh, warte mal, wie gehe ich jetzt auf Leute zu? Wenn ich sie einfach anrufe, störe ich sie. Also Mechanismus stören. Im Büro konnte ich einfach hingehen, um die Ecke gucken. Ah, ja, der sieht so aus, als ob ich kurz mal mit dem reden könnte. Ja, oder auch nicht, also man sieht es. Und konnte dann interagieren. Hier, wie gehe ich damit um? Also wie gehe ich, also wie kriege ich Informationen und wie kann ich Informationen auch weitergeben? Ja, und das war in den ersten Wochen, Monaten echt schwierig. Ja? Und das war eher eine Challenge für mich.
0: Matthias, hattest du auch Klientinnen und Klienten, die damit zu kämpfen hatten während der Pandemie?
2: Wenige, die nicht damit zu kämpfen hatten, wobei kämpfen wobei kämpfen vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Also es waren natürlich viele Veränderungen, die sich in den Teams abgespielt haben und eine der, wie Gunnar schon sagte, großen Veränderungen war, dass die ne, die Kaffeemaschine nicht mehr da war ja. und die die andere, dass die Kommunikation in Videomeetings auf einer ganz, sagen wir, automatischen, unbewussten Ebene eine völlig andere ist als die die von Angesicht zu Angesicht, weil ähm, unter anderem allein, allein dadurch, dass es eine minimale Zeitverzögerung zwischen dem gibt, was, ich, was der andere sagt und was ich sehe, kommen Mechanismen durcheinander, die, die sich die Leute in Jahrzehnten angelernt haben in der Kommunikation. Und vor allem die, die sich aufgrund ihrer hohen Sensitivität eher ein bisschen zurückziehen und eher introvertiert sind, vor allem in Gruppensettings, die spürten das umso mehr und dann wurden nach einiger Zeit die, die Kameras ausgeschaltet und es gab weniger Meetings und man versuchte zu vermeiden, ja, also okay. da gab es schon einiges, einiges zu tun.
0: Aber was kann man denn da machen? Wie kann man sich da helfen, wenn es einem schwerfällt, zum Beispiel online sich in einer Gruppe zu äußern?
2: Ja, vor, vor allem, wie bei allen Veränderungsprozessen, ist es, ist es hilfreich, das Thema auf den Tisch zu bringen und, und, und allen die Chance zu geben, ihre Bedürfnisse zu äußern und zu sagen, naja, es, es geht mir hier deshalb so und so gut oder nicht so gut, weil das und das da ist oder eben nicht da ist allein dadurch, dass das nicht gesagt wird. So, wir treffen es alle online und ihr müsst damit klarkommen. Ähm, es ist hilfreich, wenn, was Gunnar sagte, wenn diese Schubse, vielleicht ist das heute jetzt ein bisschen überbordend, liebevoll kommen mhm. ähm, oder zumindest Achtsam, wobei das Wort auch seine Probleme hat. Auf jeden Fall nicht, dass, 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 dass man dass man die, die Leute in die Meetings oder in die neuen Settings reinzieht oder reinwirft ähm, und sagt, hier, das müssen wir jetzt so machen, sondern dass das Thema einfach auf den Tisch kommt und besprochen
1: wird. Was ja am Anfang auch oft gemacht wurde, ist einfach das Büro eins zu eins in Online. Also ich war immer erreichbar, du hast ständig Meetings und so weiter und so fort. Und die Mechanismen haben sich erst ergeben. Ja, insbesondere Softwareentwickler und die Introvertierten, ey, die waren froh, wenn sie in Ruhe gelassen und programmieren konnten. Ja, es hat auch Vorteile. Man darf das eine nicht übertreiben und das andere nicht. Und hierbei spielt es eine Rolle, wie agiert jedes Team und den Rahmen der Zusammenarbeit muss jedes Team für sich und im Gesamtkontext die Organisation erarbeiten. Ja, und natürlich wurden da viele Sachen ausprobiert. Jetzt nach zweieinhalb Jahren kann man sagen, da haben sich, glaube ich, Mechanismen entwickelt, die für Teams funktionieren. Für manche Teams haben sie sich vielleicht noch nicht entwickelt, aber es sind auf alle Fälle viele Sachen ausprobiert, wo man die Online- respektive Bürowelt auch interagieren lässt und hybrides Modell und so weiter. Ja, und dass man halt die Möglichkeiten hat, auf den anderen achten. Ich nehme ein Beispiel, ein virtuelles Office einzurichten, hat für einige Teams funktioniert. Für andere funktioniert es nicht, weil sie sich gestört fühlen. Ja, das muss man sich mhm. halt angucken. Oder dass man sagt, ey, nur vormittags Meetings, nachmittags möchte ich so arbeiten, also möchte ich programmieren. Ja, und die, das sind halt Dinge, die mussten sich erst arbeiten.
0: Matthias, deine eigene Biografie ist ja auch total spannend und es ist, glaube ich, auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das, was du selbst erlebt hast, auch ein bisschen in deine deinen Beruf jetzt so mit reinspielt. Ich habe mir aufgeschrieben vom Stotterer zum Coach, der jetzt vor Live-Publikum sozusagen Trainings gibt. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also
2: rückblickend ist es natürlich jetzt leicht zu sagen, ja, dass, es, dass es so passiert, weil. Das sind alles, alles Hypothesen, die ich, jetzt, die ich jetzt aufstelle. Ich glaube, mich trieb immer Neugierde um und treibt auch immer noch Neugierde um, weshalb Dinge so sind, wie sie sind und auch im Wissen, dass ich nie genau herausfinden kann, warum jemand sich so verhält, wie er sich verhält. Es ist immer sehr bereichernd, ein bisschen zu erkunden, wie sich Menschen, wie sich Verhaltensweisen über die Jahre, ja, über die Jahre ändern und welche, um das Wort nochmal zu nehmen, Impulse dazu beitragen, dass Veränderungen geschehen können. Und bei, bei mir war es tatsächlich so, dass ich wie viele, viele andere auch in der, in der Kindheit, begann zu stottern und es hört einfach nicht mehr auf. Also viele Kinder haben sogenanntes Entwicklungsstottern, dass das, das kommt und geht. Und ich schloss soweit in Ordnung, nur, nur ließ es bei mir nicht mehr nach, sondern wurde, wurde schlimmer und das begleitete mich eben viele Jahre. Es dauerte eine Zeit lang, bis ich, ich dran kam, bis ich die richtige Kombi gefunden hatte aus Therapeuten, die, das, die mir helfen konnten, es zu lösen. Und dann wollte ich wissen, a, wie ist es dazu gekommen? Und b, noch viel wichtiger, wie kann ich anderen helfen, das auch zu lösen. Und da neben diesem sprachlichen Problem natürlich auch psychische und, und emotionale Themen dran hingen, war es mir, kurz nachdem ich draus war, aus diesem Thema echten Anliegen, andere zu unterstützen, sich, sich, selbst, sich selbst weiterzuentwickeln und eben sich auch die Impulse zu geben, wenn sie von anderen nicht kommen. Oder wenn sie eben nicht ein Setting haben, in dem sie unterstützt werden und kein Setting haben, in dem andere sie, so was Gunnar sagte, ähm, sie befähigen, sich zu verändern. Und ja, und dann kam irgendwie rückblickend eins zum anderen und jetzt bin ich am anderen Ende der Skala, wobei ich nochmal wirklich wichtig betonen will, dass es nicht eine eindimensionale Skala ist, auf der einen Seite introvertiert, und auf der anderen extrovertiert, genauso auf der einen stottern, auf der anderen nicht stottern. Wenn ich, mhm. wenn ich Fremdsprachen spreche, bin ich manchmal immer noch nicht symptomfrei. Im Englischen geht es inzwischen ziemlich gut, seit gut sechs, sieben Jahren. Aber äh, wenn ich andere Sprachen spreche, dann, dann ist das Stottern noch da. Und allein daran merke ich, dass es kein kein An- oder Ausschalter gibt von Persönlichkeitsmerkmalen oder Verhaltensmerkmalen. Das ist immer ein Kontinuum. Und auch vielleicht ist auch diese, diese Frage, ne, ist Introvertiertheit oder Schüchternheit, die mich ja auch begleitet hat, ist das jetzt etwas Behandlungsbedürftiges? Nein. Ist das etwas Schlimmes? Himmelswillen. Ne? Nur da eben die sehr generalisiert gesagt, die Lauten, die Extrovertierten den Standard setzen, weil sie eben mehr gehört und einfacher gehört werden, könnte so erscheinen, als wäre das irgendwas Schlechtes, etwas Stigmatisierungswürdiges. Und genau da setze ich gerne an, dass ich auch in Teams oder bei, 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 bei Menschen, die von dieser, sich von dieser Introvertiertheit oder Schüchternheit, die sich deswegen nicht ganz fühlen oder nicht voll oder nicht mhm. richtig oder nicht gesund fühlen da um jetzt den Bogen zu schließen hilft mir meine Erfahrung mit der Stigmatisierung glaube ich ganz gut da ansetzen und sage wir gucken erstmal drauf ist es überhaupt was Schlimmes wie kommt mhm. ihr auf die Idee und
1: wie können wir daran arbeiten es hat ja auch Vorteile und zwar ja. der Vorteil dass man beobachtet ja, das das ist eine Beobachtung und dieses, ich sehe eine Situation von außen. Da diskutieren viele Leute und ich habe meine eigene Meinung und ich beobachte. Und ja und wenn man diese Meinung, die dann entsteht oder diese Beobachtung, die entsteht, rauszaubern kann, ja dann ist das so wertvoll. Und das ist eine Stärke, die halt, wenn du nur, sagen wir mal, dich, ich sage es jetzt so, dich präsentierst, ja dann, dann fehlt dir ja der Punkt auf, ich beobachte auch die Situation. So. Und das mhm. ist etwas, was, was eine Stärke sein kann, eine Stärke ist, die kann man rausholen. Mhm. Und äh, auch die Möglichkeiten zu erfragen, dann. Hey, du bist, ich sage jetzt einfach mal, du bist so still, ja, ist ja ein, die Stille. So wie, wie sieht denn das aus, was du beobachtet hast? Und dadurch diese Perspektivwechsel auch hinzubekommen.
0: Wird das, Matthias, denn umgesetzt in Unternehmen und gesehen?
1: Ich mag in den letzten
2: drei Jahren, würde ich mal sagen, das, was früher noch, na, wenn man früher von Health-Oriented Leadership sprach, dann ging es um Rückenschule und um wie sitze ich richtig am Monitor, damit mein Nacken nicht wehtut. Und das hat auch damit zu tun, dass, dass diese Unterscheidung zwischen Hard Skills und Soft Skills, zwei Begriffe, die ich gar nicht mag und gar nicht für nützlich finde, immer, immer mehr verschwindet. Ne? Dass, dass alles, was so als soft, als menschlich, als emotional gesehen wird, zunehmend interpretiert wird als etwas, was wirklich sinnvoll ist und wirklich nützlich, dass man den Menschen auch als Menschen betrachtet. Und das ist tatsächlich gekommen in letzter Zeit. Und ich habe den Eindruck, dass es deutlich mehr in den Vordergrund rückt. Was, was jetzt, ich kann jetzt keine Aussage über die Arbeitswelt treffen. Es fällt mir vor allem in Unternehmen auf, bei denen der Kontrast zu so groß ist. Wenn jetzt ein metallverarbeitendes Unternehmen plötzlich äh, von, 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 von Burnout-Prävention spricht, ist das schon ein ziemlich großer Schritt. Und es geht dann nicht mehr nur um, wir arbeiten x Stunden weniger die Woche oder wir haben einen Mitarbeitergrillen einmal im Quartal, sondern sie gucken auf, auf das, worum es wirklich geht, nämlich darauf, wie die Menschen ticken und, und bringen das Thema auf den Tisch. Und da ist es durchaus angekommen, ja.
1: Aber es gibt keine Pauschal. Nee, klar. Es ist immer situativ und so weiter. Also aus meiner Erfahrung heraus auch, dass es je nachdem, wie, wie sich ein Unternehmen entwickelt, eine Organisation, ein Team. Und als ich kann nur ein Beispiel nennen. Ich bin eher jemand, der beobachtet, guckt ja, und dann erst einen Tag später so unter dem Motto seine Meinung mal sagt. Ja, das würde jetzt mein Chef mir so, äh, so argumentieren, ja, weil ich einfach sage, ey, warte mal, hier fehlt mir Informationen Information. Ja, und die Frage ist, wie wird dieses Thema reingenommen? Ja, wie wird das auch im Online? Also ich, wir sehen uns ja nur zum Teil, also nur den Oberkörper. Ja, niemand kann meine Körperhaltung wirklich sehen. Das hatte Matthias vorhin schon mal angesprochen. Ja, und die Frage ist, wie werden auch die Dinge jetzt berücksichtigt?
0: Ich würde nochmal ganz gern zurückkommen auf die Impulse. Schaust du selbst auch, dass die ruhigeren Mitarbeitenden weiterkommen, also so wie bei dir, dass so wie dir Impulse gegeben worden
1: sind, dass du das auch versuchst? Ja, ich probiere es ähm, im Kontext von Projekten auch nochmal direkte Ansprache, dann, wo ich dann direkt mich bei demjenigen melde, wenn es innerhalb des des Meetings oder so weiter nicht geht. Einfach die Frage, ey, du hast was still, was ist da, wie geht das? Ich habe das beobachtet, wie sieht es bei dir aus? Sind da wertvolle Dinge noch, die wir jetzt mit aufnehmen sollten? Ich würde ja, auch so ein Feedback geben, ey, wäre cool, wenn ja wenn das direkt im, im Meeting passiert. Das sind aber immer situative äh, Themen. so ähm, Es ist online, ja, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen schwieriger. Im Büro ist es einfacher, weil man dann direkt die Ansprache auch machen kann, weil man die Körperhaltung sieht.
0: Und andersrum gefragt, Matthias, wenn du Klientinnen und Klienten hast, die eher auch diesem Spektrum zugeordnet werden können, wenn ihr das analysiert, warum das so ist, ja, wie kann man sich das vorstellen? Hast du irgendein Praxisbeispiel mal?
2: Also ich, ich habe hab so ein halbpauschales Beispiel, dass ich an ein paar konkreten Erfahrungen oder Erinnerungen gerade festmache. Was gut funktioniert oder sagen wir, Zufall, dass sich gut funktioniert bei Leuten in technischen Berufen ist, dass wenn du jetzt einen typischen Softwareentwickler nimmst, dann ist das eine Person, die sehr strukturiert, sehr klar denken kann, sehr gut Abläufe befolgen kann und sehr sehr geübt darin ist kreativ zu sein und zwar auf Zuruf kreativ und auf Zuruf unter Zeitdruck kreativ das ist schon ziemlich cool das sind ziemlich das sind alles Fähigkeiten die jetzt zum Beispiel oder auch auch Ingenieure haben die sie als selbstverständlich betrachten sobald sie rausfinden, und das funktioniert durch die Bank immer wieder ähm, sobald sie herausfinden dass sie mit diesen Strukturierten, mit dieser Fähigkeit der Strukturierung auch an ihre Emotionen rangehen können, so Thema emotionale Autonomie, dass sie, dass sie ihr, ihr Innenleben ebenso strukturiert sortieren, sagen wir mal, können, wie sie ihre Arbeit sortieren, führt das fast immer zu einem ziemlichen Gewinn. Und das betrifft jetzt nicht ausschließlich dieses Thema Schüchternheit. Wobei ich wieder die Frage im Hinterkopf habe, ist es behandlungsbedürftig oder nicht? Oder ist es, naja, es, es kann ja in bestimmten Kontexten nützlich sein und in bestimmten Kontexten nicht nützlich sein. Da hilft dann wiederum, und das ist auch vielleicht der zweite Tipp oder das zweite, was immer wieder gut klappt und gute Veränderungen bringt, mit der Stigmatisierung aufzuräumen. Wenn mich ein Klient bittet, ja tun Sie bitte etwas, um mich weniger schüchtern zu machen, was so wörtlich noch niemand gesagt hat, aber in verschiedenen Formulierungen eben rüberkam, dann ist meine erste Frage, wann wäre es nützlich, das zu ändern? Und nicht zu sagen, okay, wir müssen das jetzt wegkriegen. Es ist eben eine Persönlichkeitseigenschaft, die, die in, in bestimmten Situationen ganz super ist. Und genau, Tipp Tipp 2 Tipp zusammengefasst wäre eben diese, die, die Problemhaftigkeit der Persönlichkeitsausprägung zu hinterfragen. Und erst dann weiterzugucken und manchmal ist es gar nicht mehr nötig, dann noch weiter zu gucken.
1: Ich glaube, es geht um Wertschätzung für sich selber. Und ähm, ich, ich für mich habe einen, den, den habe ich mir gemerkt, wenn es mal wieder etwas länger dauert bei mir, bevor ich Feedback gebe. Alles hat seine Zeit und alles braucht seine Zeit. Ist eher, ja, dass ich halt ähm, das Thema, ich kann mich nicht von heute auf morgen ändern, aber ich kann über die Zeit Beobachtung und dann, ah, warte mal, mein Verhalten. So, und aber wertschätzen, dass dem so ist, wie es jetzt ist und das ist vollkommen okay. Ja, ich bin, ich bin okay. Und wenn ich da vorstehe und sage, oh, ich möchte jetzt nicht auf die Bühne oder ich möchte das jetzt nicht oder ich kann das nicht, dann ist das jetzt im Moment einfach mal eine Situation und gucken. Die Frage ist, möchte ich das? Also, ja, möchte ich mich dahin entwickeln? Oder sage ich, oh, warte mal, das kommt vielleicht erst später. Ja, und dass ich halt immer die Möglichkeit habe, darauf, Selbstwertwert Selbstwert zu entwickeln und die Wertschätzung mir selber gegenüber meiner Kompetenzen. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
0: Also den eigenen inneren Konflikt ähm, sich selbst anzunehmen.
1: Meine Kompetenzen, das auch nicht, nicht als Schwäche im Endeffekt, sondern zu sagen, ey, das ist okay.
0: Ja, ein schöneres Schlusswort kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> Wundervoll.
0: Ja, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Danke, Gunnar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch vielen lieben Dank an dich, Matthias.
2: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Das war Menschen in der Arbeitswelt. Alle Infos zu Heikes und Carstens findet ihr auf der Homepage heikes-carstens.de oder auch bei LinkedIn oder Instagram. Schaut vorbei, lasst Likes da und vor allem ein Abo für diesen Podcast. Wir freuen uns. Danke, ciao.